0: Super Cine Battle,
1: c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 128 de notre formule hebdomadaire, parce que on est passé en formule hebdomadaire le temps du confinement. Je sais que vous y prenez peut-être plaisir, mais on espère que ça s'arrêtera. On espère que notre trip hebdomadaire va revenir à son truc bimensuel. Ça serait bien, en fait. Ça serait bien pour pour toute la France, ce serait bien pour tout le monde. Ce <rire> euh,
2: serait bien pour la France. Ce <rire> serait,
1: serait bien pour, euh, comme tu le disais, pour les fêtes de Noël. Et euh, vous l'entendez, c'est un, un peu notre Santa Claus, c'est un peu notre Claus à nous. Stéphane Boulet, alias Plug in Baby, qui est à l'autre bout du poste. Hello papa, comment ça va
2: Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Euh, écoute, pas grand chose à, à dire, si ce n'est que, que voilà. Du coup, je suis là, je suis en vie, je suis entier
1: c'est c'est beau c'est comme du Patrick Fury ce que tu me dis <rire> t'as vu ça <rire> et tu sais pourquoi j'y pense à Patrick Fury parce que je, je crois je crois hein, que euh, euh, bah, on a on a les blockbusters bientôt à regarder T toi tu as vu Mulan j'ai vu Mulan oui moi je crois que j'ai jamais vu Mulan moi j'ai aucun souvenir je crois que j'ai jamais vu Mulan et euh, du coup est-ce qu'il faut que je voie Mulan avant de voir le Mulan le film
2: euh, ben, bah, euh, alors je je pense que c'est pas forcément nécessaire. Il faut il faut arriver avec le un esprit euh, un esprit libre. J'ai envie de te dire, ne pas avoir d'entrave.
1: Pourquoi euh... je fais cette association d'idées C'est parce que on m'a dit tu devrais te le regarder en VF. T'auras la l'expérience ultime. Je remercie cette cette auditrice qui m'a qui m'a recommandé <rire> ça. Et, et les, parce que l'expérience ultime c'est qu'en français c'est Patrick Fiori Fury, Fury, ouais, ouais.
2: Ouais. mais ce, ceci dit euh, je pense qu'il y a de fortes chances que Mulan le, euh, le dessin animé soit meilleur que Mulan le film euh, mais je pense pas qu'en termes euh, analytiques ça apporte beaucoup de, de voir le dessin animé si t'as pas le temps voilà c'est ça que euh, d'accord ok le, le film on n'a pas le choix parce que bah, il, il fait partie des blockbusters de l'année et il sort là, bientôt ouais. et il sort bientôt il sort là euh, je sais pas c'est quoi c'est dans dans 15 jours 3 semaines ouais exactement Ouais. Et euh, mais le, le dessin animé, si t'as pas le temps, je pense que ça, ça changera pas grand-chose. Mais je pense qu'à mon avis, c'est un meilleur film
1: que le, que le film
2: euh, live. Voilà.
1: Euh, bah, c'est très engageant tout ça. <rire> <rire> euh, donc Stéphane Boulet, comment euh, occupes-tu ton temps Est-ce que tu as le temps de regarder des séries, des films hein, Ou euh, ça va tu...
2: Oh bah écoute, on n'a on pas trop trop le temps, mais euh... on, essaye de... on essaye un peu de temps en temps. Voilà. Je parie que tu
1: vas te faire un petit peu de temps, parce qu'il y a un nouveau film d'un de... réalisateur qui s'appelle Fincher. Oui, euh...
2: <rire> David Fincher. Bah oui, alors lui aussi, il arrive dans, dans deux il semaines. Il arrive alors... en même temps que Mulan, t'auras le il choix entre en... ça et Mulan. <rire> il arrive en même temps que Mulan, effectivement. Oui, ça c'est sûr, j'ai déjà réservé ma, ma soirée pour... pour regarder le nouveau David Fincher.
1: Et puis nous, euh, bah donc on est dans nos années 80. Je remarque que tu pas mis, euh, as pas mis les numéros de, des épisodes.
2: Ah ben c'est vrai.
1: Ouais ah, quelques uns. Regarde, regarde bien, il y a des petits ah, trous. Ah oui oui exact. Mais non des pas du tout. Trous, enfin, Des regarde. petits trous. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Des <rire> trous, des petits trous et des petites trous. Parce que ok, c'est peut-être pas les droïdes que je recherche, mais il faut quand même <rire> faire un petit topo sur euh, les rentrées de, de l'épisode dernier. Il y a eu double détente quand même. Il y a quand même eu double détente. Effectivement. Qui arrivait 91e. Et euh, plus bas, plus bas, il y a eu Invasion et ça, qui est quand même un film drôle. Qui est quand même un,
2: tr un très grand film. Voilà. C'est un film, j'ai envie de dire, très important.
1: 149 e Donc voilà, il y, y a eu quelques films. Et il n'y en a eu que ça. Attends, on en a fait d'autres. Non, il
2: y a eu, eu Firefox aussi. Ah bah oui,
1: c'est parce qu'ils n'ont pas été mis les numéros. N'importe quoi. Mais franchement, c'est vraiment du travail de, de, de boulet. Mais qu'est-ce qu'il raconte N'importe quoi. <rire> et ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort, qui est 232ème. Et donc, tu l'as dit, Firefox, qui est 229 e Tu peux mettre les numéros, hein Alors, attends, faut déjà que je les retrouve, en fait. Putain, le, mec... <rire> le mec, il veut vraiment rien faire, genre, <rire> la grève,
2: quoi, vraiment, le gréviste. Exactement, exactement, bah, fonctionnaire, hein, je veux dire. Mais putain, mais c'était con, tu m'as dit, ne réveillez pas les, les, les couilles d'un flic qui dort, du coup, je cherche
1: couilles dans le document, mais non, c'est <rire> pas le... <rire> Évidemment il s'agit des. ne rêvez pas un flic qui dort. Je crois qu'il y a un auditeur qui m'a envoyé un courrier pour me dire euh, écoute il l'a vu et c'était pas bien.
2: <rire> je, je crois, crois qu'on l'avait prévenu en fait. Tu sais quoi, quand
1: t'es 232ème entre Barbarians et La Fièvre au corps et juste au dessus de Kamikaze et... et Cyborg, c'était ouais. pas engageant.
2: Je pense que ça, effectivement, c'est pas forcément la, la meilleure place.
1: Et alors plutôt que faire le top 10, écoute, je prends un moment arbitraire, je prends un arbitraire dans la liste. Donc, ça, c'est ton côté russe, ça. Ouais, ouais l'arbitraire, c'est moi, hein, c'est ouais, exactement complètement, ça. complètement, complètement. Euh, on va faire 146ème, La Dernière Tentation du de Christ, juste au-dessus de Good Morning Vietnam, juste au-dessus du Grand Chemin, un film avec euh, Richard Boranger, je crois. Euh
2: bah oui, effectivement, <rire> lui-même, et ses cafés fait <rire> Est-ce que, Est-ce
1: que, est que... Tu, tu n'es pas impatient d'écouter... Notre émission sur, avec Bernard Lavillier, pour qu'on invite <rire> le vrai Bernard Lavillier. Dans... <rire>
2: et, et en fait, le jeu, ce, ce serait que tu prennes le relais avec Bernard de la parole, et on n'arriverait pas à savoir qui parle à quel moment, tu vois. Tu sais
1: que je suis en train peut de... peut tra
2: ton imitation est, est parfaite.
1: Je travaille mon chan de connerie. Mon
2: C'est <rire> <rire> dur l'accent écossais, attends.
1: Euh, alors, non, en fait, c'est pas si dur. C'est pas si dur. En fait, en il fait, faut, essayer, faut essayer de faire l'accent écossais en essayant de le cacher. <rire> C'est comme les premiers James Bond. 149 Invasion et ça. 150e Le Tombeau des Lucioles. C'est ça. 150... Il, sourit. Il sourit en coin. 151e Dune. 152e Tuer n'est pas joué. 153e Basile Détective Privé. 154 e Beetlejuice. Ça m'étonne que Beetlejuice y soit. On remarque, il y a quand même il a du charme dans cette liste là en fait. C'est à dire que tu vois tu une es... Dune tu n'es pas joué, Basil Detective, Beetlejuice. C'est des films auxquels je prends plaisir.
2: Oui bah, bah même en dessous il y a enfin il y a La Guerre du Feu et juste en dessous il y a Chérie je rétrécis à la 156 e place. Ouais.
1: Et on peut aller jusqu'à Gorille dans la brume, Amityville 2, Highlander. Et alors là je pense que ça c'est le, le film le mieux classé par rapport à la réputation qu'il a de toute l'histoire de Super Ciné Battle, c'est Les Maîtres vrai. de l'Univers, qui a quand même été classé dans le troisième épisode et qui est encore 160 e C'est vrai, il s'accroche. Alors qu'il a quand même une sale réputation, mais alors moi je trouve que c'est un film qui a un charme fou. Exactement. La rédaction s'engage sur, euh, <rire> sur le Maître de l'Univers. Il est quand même <rire> deux places au-dessus de Top Gun, non
2: bah, il est deux fois meilleur que Top Gun.
1: Il est deux fois meilleur <rire> que Top Gun. <rire> C'est con. Euh, oui, bon, allez, on a, pas, on, a, on a pas mal de devoirs de vacances à rattraper. Et ouais. on peut déjà vous le teaser, on va bientôt avoir un épisode de devoirs de vacances exclusivement, ce qui signifie qu'on va bientôt changer d'époque.
2: C'est ça exactement. En nous fait, allons on va faire un, un, un saut temporel.
1: On a fait plus, on a fait, on a fait plus de films qu'on en pensait en fait, puisque on est passé en rythme ah d'eau. Oui. Donc euh, c'est pour ça qu'on va parler très doucement pour essayer <rire> de top <temporis. rire> Blague à part, on se lance. Le, euh, on a une liste. Euh, attends, je, je dégaine la liste. La personne qui nous l'a envoyée s'appelle Morgan.
2: Merci Morgan pour ta liste.
1: Et Morgane, euh, qui semble être un, un nouvel auditeur, donc euh, on le Ou remercie. une nouvelle
2: auditrice, on ne sait pas, Morgane, ça écrit comment euh, Sans eux. Ah oui, sans eux. donc c'est a priori un, un nouvel auditeur, effectivement.
1: Et euh, il nous écoute depuis quelques semaines, donc on le remercie. Cette liste s'appelle Mélancolie et moustache, donc ça veut dire qu'en <rire> quelques semaines, il a exactement compris comment parler à notre petit Kokoro.
2: Ah, ouais, non, mais là, effectivement, est... je pense que c'est vraiment plus ciblé que ça, tu peux pas, quoi. Mais je pense qu'il
1: il... nous a lu comme un livre ouvert.
2: Ah ouais, exactement. Nous sommes si transparents, nous sommes si
1: prévisibles, Daniel. Exactement. Euh, le premier film euh, de cette liste, c'est euh, Bagdad Café.
2: Ah, Bagdad Café, et eh oui. Mais tu vois, c'est rigolo, Bagdad Café, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit que c'était un film des années 90. Ah euh, bah non, euh,
1: finalement, c'est un film des années 80, 80 ouais.
2: Ouais, ouais, J'étais, euh, comment dire, décalé par, par rapport au temps euh, Bagdad Et c'est un film donc... décalé hein,
1: par rapport au temps en même temps Oui,
2: <rire> c'est vrai, effectivement euh, Bagdad Café, un film dans lequel on,
1: on, on a, en termes de casting, Edge Pounder Qui va ensuite, euh, que j'ai redécouvert dans euh, The Shield Dans The Shield, effectivement Puisqu'elle joue euh, le rôle de... Euh, Merde, Claudette Wims. Claudette, oui. Claudette, Claudette elle, elle est ouais. littéralement le compas moral de la série. Ah,
2: oui. Cl Claudette, c'est effectivement le personnage, euh, c'est le, le, la justice incarnée dans, dans, dans tout ce qu'elle devrait être, en fait. Mais elle, a, elle est un tout petit peu isolée. Voilà. Voilà. Est... Elle est, elle est, elle est...
1: Disons qu'elle n'est pas comme un poisson dans l'eau là où elle est.
2: C'est ça, effectivement. Mmh. Elle n'est pas en majorité. Euh, voilà. Mais voilà, donc, euh, excellente actrice. Et euh, donc, Bagdad Café, du coup. Euh, c'est l'histoire d'une euh, d'une femme qui euh, qui est allemande euh, qui euh, en fait euh, euh là que sa vie euh, sa vie c'est-à-dire qu'elle quitte son mari euh, elle, elle part et elle se retrouve euh, par erreur dans perdue en plein désert avec juste euh, juste une, une juste une valise contenant en fait sa garde-robe euh, et évidemment c'est pas forcément la, la garde-robe euh, du, du désert et quand on parle de de, de désert c'est le désert américain puisqu'elle puisqu se retrouve euh, les part. ah non c'est
1: la, c'est Las Vegas euh... oui
2: c'est ça c'est quelque part au Nevada en voilà c'est euh... Nevada
1: alors qu'en fait euh... J'aime bien cette idée que le Nevada, c'est un désert, alors qu'en fait, c'est vachement industriel. C'est quand même le Nevada. Oui,
2: mais en fait, c'est un désert à l'américaine, comme peut être le Texas, en fait. C'est un désert de cinéma. Ouais, c'est ça. C'est un désert de cinéma. C'est une gigantesque plaine avec des routes interminables et puis de temps en temps des énormes pôles euh, industriels ou, euh, ou d'habitation en fait euh, moi, je, moi je me rappelle je, je, je suis jamais allé au Nevada mais au Texas ça, ça m'avait marqué je m'étais rendu dans les, dans les locaux de hit Software donc les euh, les papas de, de Doom et euh, leurs locaux sont je sais plus au quatrième au cinquième étage et en fait <rire> la vue que t'as quand t'es dans ce genre d'état c'est-à-dire cet aspect de plaine à l'infini j'ai jamais vu ça de ma vie c'est-à-dire que t'as as, l'impression qu'il y a zéro relief nulle part le Nevada c'est un peu ça c'est-à-dire que t'as des immenses plaines de temps en temps t'as as des, des montagnes et des villes et t'as cette espèce d'aspect euh, voilà complètement euh... Et complètement infinie de, 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 de la terre en fait qui est, qui est rouge jaune ocre voilà, et le fait que les
1: routes soient, en général vont tout droit par <rire> oui, rarement, aussi, de, voilà. <rire> rarement de, et pour avoir fait du un road trip là-bas enfin je suis passé en fait du, euh, de l'Arizona à la Californie en passant par donc, le Nevada mais aussi l'Ohio et tout ça euh, c'est parfois c'est assoupissant <rire> c'est hypnotique c'est ça qui est assez euh, superbe avec les états unis et c'est une phrase qu'on n'entend pas assez souvent en ce moment euh, ce qui est vraiment superbe avec les états unis c'est que bah, c'est une variété de, de paysages, de climats ouais on vit dans le le mythe de la route américaine, de la route 66. C'est la route
2: et le d'ailleurs le elle se retrouve sur la route 66 hein, du coup. Hein, ah oui c'est la route 66. Ouais. Ouais, euh, puisque euh, voilà la, la fameuse route 66 qui va de Los Angeles hein, à à euh, c'est quoi c'est elle part de Chicago je crois. Euh, il euh, Chicago, stand, euh... Elle fait Chicago Santa Monica. Chicago Santa Monica pour, voilà. Pour pour
1: l'avoir fait il n'y a pas si longtemps Puisqu'on est passé par euh, Tulsa ça passe par Tulsa mais euh, voilà ça. Ça passe ouais, ouais, par non, Albuquerque. Oui. Albuquerque. Oui, ça passe ouais.
2: par, par Albuquerque. Ben, ça, ça passe dans le Missouri, ça passe dans l'Oklahoma. Enfin, voilà, c'est une route qui, qui vraiment, littéralement, traverse tous les États-Unis. Euh, et tu passes, bah, euh, ben, tu passes de la de la Rose Belt euh, ben, jusqu'au 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 désert de, du Nevada, euh, puis la puis la côte californienne. Enfin, c'est voilà, c'est la route mythique. Euh, et là, effectivement, c'est une mythologie américaine en fait. Mmh. Euh, vraiment, voilà, les, les, euh, on, on dit souvent que les, les, les États-Unis sont un pays jeune, ce qui est vrai, et qui du coup euh, n'a pas de mythologie. Ça, par contre, c'est faux, c'est qu'ils ont créé une mythologie qui est différente de la nôtre. Hein, ils ont pas, enfin, euh, différente des Européens. Ils n'ont pas le même passé d'histoire. Mais la route 66, c'est une mythologie américaine au sens au sens propre.
1: Euh, bah, parce que déjà, un peu, c'est une coproduction allemande en fait. Le réalisateur oui. est allemand
2: et du coup effectivement le regard euh, le regard sur euh, le lieu ne serait-ce que déjà le, le lieu euh, est effectivement extérieur c'est-à-dire que vraiment on est dans ce dans cette recherche du, du, du paysage américain euh, voilà euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est un grand paysage américain bah, tout le monde va te citer John Ford bah, John Ford voilà c'était Monument de Valais c'était des choses comme ça c'est le genre de, de choses euh, qui est euh, à la fois immédiatement américain et à la fois résume aussi une certaine part du cinéma quoi.
1: et c'est pas anodin en fait cette manière de représenter les mots Enfin, c'est vraiment, c'est un, c'est presque un fanfic. En fait, j'ai envie de te dire de, de l'Ouest américain, du désert américain, et surtout euh, des gens perdus. Alors, je crois que c'est adapté d'un, bouquin que je, que je connais pas, ou, ou d'une pièce de théâtre. Il y a une volonté très européenne de mettre un peu de, en attendant Godot là-dedans. Je sais pas oui, si tu, oui, tu oui, vois oui, ce que je oui, veux oui, dire. C'est-à-dire, ouais, c'est oui. c'est des... des gens paumés, des trajectoires de vie. Il y, a, il y a un petit côté euh, nouveau roman là-dedans, dans ce film. Enfin, c'est une impression que j'avais. C'est un film qui m'avait assez ennuyé la première fois que je l'ai vu. Et en fait, euh, et en fait j quand je l'ai revu, j'y ai pris pas mal de plaisir.
2: Bah oui, en fait, voilà, parce que le fameux Bagdad Café du titre français, vu que c'est pas, pas du tout le titre euh, original, c'est Bagdad... Out of Rosenheim. Voilà, Out of Rosenheim, euh, le, le, le titre Bagdad Café, c'est effectivement ben, l'endroit le, où, où, cette, où cette femme allemande va, va atterrir, donc euh, un café au bord de la route 66, donc euh, une sorte de point de repère au milieu de cette espèce de ligne droite du, du, du désert, euh, qui est tenu donc par CCH euh, Pounder. Euh, et qui va euh, et ce lieu bah, voilà c'est un lieu de passage au milieu du désert et du coup on va croiser toutes sortes d'individus euh, un peu étranges, un peu décalés et qui traînent tous un, des histoires un peu compliquées mais jamais euh, jamais non plus extrêmement tragiques mais cette espèce de ils ont tous cette cette langueur, cette euh, cette voilà cette mélancolie, cette ce mal de vivre qui traîne et qui ils savent pas vraiment trop quoi faire et en fait le film ça va être ça c'est-à-dire que ça va être ces individus euh, qui ne se qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas les mêmes repères, qui euh, qui savent pas vraiment ce qu'ils font là et qui font les choses un peu de façon euh, euh, un peu automatique, euh, vont finalement euh, trouver dans la relation à l'autre et eh ben une une raison de vivre et, euh, et voilà c'est vraiment un film sur euh, sur la rencontre, sur l'errance et euh, sur finalement trouver à un moment donné les euh, les belles choses dans les dans dans des endroits un peu incongrues. quoi.
1: Il y a un peu de ça, il y a un peu de c'est très... on va le voir je peux pas en fait le problème c'est que là, dans la liste il y a d'autres films qui ressemblent à ça et je peux pas et je veux pas spoiler <rire> mais ouais il y a un petit côté euh... pas douceur de vivre mais euh... un, un film doux amer sur le temps qui passe tu vois voilà petit... complètement voilà.
2: ouais complètement <rire>
1: c'est-à-dire euh, un peu hébété, voilà c'est pour ça que j'ai trouvé ça chiant là-bas c'est que peu... mais,
2: mais bah, vrai qu'effectivement il y a euh, en termes purement de, de, de mise en scène et de et de, et de narration c'est que c'est un film qui fait comme une une, une large part au euh, au plan un peu un peu long un peu lent euh, un peu éthéré. voilà enfin c'est c'est effectivement un, quelque chose qui qui est un peu contemplatif il y a, y a beaucoup de moments où finalement les personnages vont simplement s'observer attendre euh, faire leur routine euh, donc c'est un rythme qui est assez particulier et je pense qu'effectivement quand tu, enfin ça peut paraître un peu un peu chiant mais c'est vrai que moi c'est un film que j'ai trouvé assez fascinant euh, parce que je trouve qu'il exploite bien justement le, il exploite bien son décor, il exploite bien. La, la relation du personnage avec le décor, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des toutes petites personnes perdues au, lieu, au milieu d'un espace gigantesque, euh, avec le, le côté accablant aussi de la, la direction de la photo, euh, puisque euh, le, le, le la photo, euh, voilà, et non seulement il y, y a le désert qui est... Euh, qui, est, qui a sa couleur naturelle ocre, mais en plus, voilà on a une photo qui est, qui est légèrement, légèrement jaunâtre pour vraiment accentuer le, 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 côté, le côté harassant de la chaleur omniprésent. voilà Donc c'est un film qui, qui est un peu lancinant et qui, et qui n'a pas vraiment d'enjeu a priori. C'est-à-dire qu'effectivement, cette femme-là qui va, qui va se perdre avec sa valise euh, au début fin tu le, le, le film elle va pas devoir résoudre un mystère elle va pas voilà c'est vraiment euh, c'est juste elle est
1: là elle passe par là c'est ça
2: elle, elle, elle est là elle passe il y a par un, là
1: il y a un petit côté western en fait il y a un petit côté et, et, western et d'ailleurs ouais. on l'a même pas dit mais euh, dans le casting il euh, y a Jack Palance il y a Jack Palance, effectivement, Jack Palance qui, est quand joue... même, qui est quand même une icône du western une
2: icône du western et de la série B aussi hein. Jack Palance avec son euh, son, son, son faciès extrêmement euh, extrêmement taillé euh, qui va euh, qui, qui va souvent jouer euh, soit des indiens soit des <rire> euh, soit des gens un peu comme ça parce que voilà il a un faciès extrêmement euh, extrêmement particulier
1: et, alors, et, et voilà pourquoi il joue des indiens je rappelle parce qu'il est euh, ukrainien en fait. Il est ukrainien à la base, voilà. C'est ouais. enfin,
2: est, est... Est comme Charles Bronson en fait. C'est ouais, quoi est... Il est
1: né, genre, pas loin de là où est né ma grand-mère. Enfin, <rire> de... Genre, le il... tu vois. Genre... Je, non, c'est genre c'est ma mère, je crois qu'il est même né euh, là-bas. Pour te dire, à chaque fois qu'il fallait prendre des Indiens, on prenait des Russes à l'époque.
2: Oui, des Russes ou des, ou, ou des, ou des assimilés, voilà, exactement. De... Que...
1: Alors alors qu'il n'a il a pas l'air du tout. Euh... Ça dépend ça dépend de l'éclairage quoi. Parce que... ça, ça, ça
2: dépend de l'éclairage. Oui sur, surtout qu'en plus, enfin ouais, je, il a une peau légèrement mate et encore, je, voilà. Euh, mais comme il a, comme il a, les, il a enfin voilà il a, il a un visage très vraiment très particulier avec, avec des, des yeux des, des, des yeux vraiment taillés à la serpe je pense que c'est cet aspect là je, enfin, plutôt que d'engager des vrais indiens je sais pas pourquoi euh, bref c est, c est, mais c'est effectivement euh, un personnage enfin quelqu'un qui jouait souvent des indiens alors qu'il avait rien d'indien quoi
1: quel western on pourrait recommander il faudrait qu'on fasse un jour les épisodes des années 50 hein, parce que c'est vraiment ah bah, dans bah, les années oui, 50 ouais, que euh... ça se passe euh... ouais, il a joué chez Aldrich il, avait, il a joué il a joué vraiment euh... Il a joué vraiment des gros gros classiques du ah enfin gros classiques peut-être je survends peut-être il a joué des classiques de il a joué des westerns... genre euh... comment bah, il s'appelait déjà
2: il, il, enfin ch chez Aldrich il avait joué euh, il avait joué dans le Grand Couteau par exemple
1: Grand Couteau oh, euh, ouais, il a là, fait l'homme des vallées perdues ou euh... Euh,
2: alors euh... oui c'est ça l'homme des ouais, vallées perdues effectivement, perdu ouais. effectivement ouais euh, il avait fait aussi quoi comment il s'appelle tout près de Satan euh, alors c'est pas c'est pas comment ça s'appelle un, un, un western mais c'était un, un autre film de Robert Aldrich où, où, euh, où c'est un je crois que c'est un thriller euh, paranoïaque post euh, seconde guerre mondiale donc euh, non mais c'est oui c'est un, un acteur enfin c'est un acteur en fait quand on, quand on vous dit le nom vous, vous voyez peut-être pas forcément qui c'est mais vous voyez sa tronche vous faites ah bah oui lui je l'ai vu là <rire> Euh, voilà, il avait joué dans Compagnie Ross aussi chez, chez Corbucci, enfin, voilà, il avait fait... Euh... Et il, avait fait évidemment, ton... il,
1: il a joué dans Tango Et Il joué dans Tango Mais
2: effectivement, c'est le grand méchant de... Ou il joue un français. <rire> voilà. Euh, dans Tango
1: c'est Vraiment, quelle connerie. <rire> quelle connerie, putain. Mais en même temps, super grand acteur. Et, et voilà, quand tu prends... Euh, oui, quand, tu prends qu Jack, adore, ouais. quand tu prends Jack Palance pour un film qui s'appelle Bagdad Café au milieu du désert américain... Euh, voilà, c'est peut-être tout. Rien n'est anodin dans le C'est vraiment un film d'auteur. Hein. Oui, ouais, ouais. Euh, c'est un film de mec qui aime, qui regardait du cinéma américain et qui s'est dit, euh, je vais faire mon européen là-dedans. J'ai l'impression, hein, toujours.
2: <rire> oui, oui, bah a, non, il y a un peu de ça.
1: C'est pas une critique, hein, c'est vraiment c'est un sûr. film de festival, bah, quoi. Et
2: euh, j'ai envie de dire, le numéro 1 des années 80, euh, bon. <rire> Qu'est-ce que c'est, ce n'est ce un, un Allemand qui pose son regard sur, euh, sur l'Amérique et le cinéma américain Voilà, c'est vraiment ça. quoi.
1: Est-ce que tu aimes ce film Bah
2: ben, écoute, oui, c'est un film que j'aime bien. Puis en plus, on n'a même pas parlé de la, la, la bande-son parce que tout le monde connaît Bagdad Tafé à cause de la chanson Coligno en fait.
1: Bah j'ai fait ta style, donc euh, c'est ouais. son gros tube. C'est son tube, ouais. C'est une chanson hypnotique et je sais que c'est une chanson que ma maman, elle écoutait. Elle n'avait elle, elle aucune idée de ce que c'était le film. Mais par contre, euh, une, la chanson est vraiment une invitation au voyage. C'est euh, une, une chanson magnifique. Ouais.
2: C'est-à-dire qu'à l'époque, beaucoup de gens connaissaient la chanson et n'avaient pas forcément vu le film. Et, euh, et en plus, c'était la fin des années 80, donc euh, euh, c'était l'époque MTV. Euh, le, le, la chanson passait sur MTV, ce qui fait que du coup, on, on avait les images du, euh, du film pour le clip. Et je pense que beaucoup de gens se sont dit que juste un clip avec des images cool du
1: désert. Quoi. Et c'est euh, César du meilleur euh, film étranger devant Bird de Clint Eastwood euh, Salam Bombay et aussi Who Framed Roger Rabbit cette année-là. C'était euh... <rire> okay. une et bonne que année que aussi. Hein.
2: Ouais, c'était une bonne année, effectivement.
1: Donc t'aimes bien le film On va peut-être le classer.
2: On va le classer, effectivement. Classons-le. Alors, mm. où est-ce qu'on met Bagdad Café euh...
1: okay. Euh, je oh. regarde, je regarde euh... Moi je regarde, pour moi ça peut pas aller vraiment au dessus de Narayama
2: Il est où Narayama G Ah oui, et 110, ok, oui, je, je vois Je préfère Black Rain Alors je propose de le mettre entre Black Rain et euh... Onéamise.
1: Ok, Banco, Banco, c'est parti Banco, bon chez comme moi ça veut dire
2: Banco voilà.
1: Comme le jeu à gratter Euh c'est euh, moi
2: juste 30 que... secondes Attends, laisse-moi laisse juste 30 secondes, et faut oui, oui. juste vérifier un truc et je reviens. Voilà, parce que figure-toi que le, hop, le repas euh, cuit en même temps, donc du coup, je, je descends pour surveiller de temps en temps.
1: Voilà. Et alors, le ouais. repas, euh, c'est quoi
2: C'est une potée.
1: Une potée Ah oh potée de légumes. Et, euh... <rire> et euh, bah écoute... On, est, ouais, on,
2: est, on était à...
1: Euh, Bagdad Café, On était à Banco, du coup. À Banco, et je ouais. sais plus ce que je voulais dire, à part que... Euh, ce genre de, private, de jo private joke oui, euh, Ce genre de private joke évidemment que deux, deux personnes connaissent maximum Donc me merci euh, Stéphane <rire> Le deuxième film De cette liste euh, C'est un film français Et c'est un Road movie, je sais pas comment le, le définir En tout cas C'est un film qui s'appelle Tandem Avec Jean Rochefort et Gérard junior Un film de Patrice Lecomte Patrice Lecomte, effectivement, Tandem Euh...
2: On n'a pas déjà parlé de Tandem du coup Ah non, ça que, je suis persuadé, que, que je d'un doute.
1: Non, non, on n'en a pas parlé, ça je suis sûr okay. et certain.
2: Donc euh, effectivement, Tandem, bah oui, c'est un... un road movie. Euh, puisque du coup, on va, on va avoir, donc les... les deux personnages, Rochefort et, et, euh, et Junio, qui vont se retrouver euh, sur les routes. Donc euh, Rochefort est euh, comment s'appelle il, il, il est animateur radio et il anime plus ou moins l'équivalent de de la valise RTL ou du jeu des 1000 sur, euros sur France Inter. Euh, voilà, il va de, il une il émission, va de village en, en fait, village. Il, il va de village en village avec, avec une émission pour... Euh, voilà, pour... Euh, avec des questions puis les, et, et, et utiliser les, les gens du cru pour faire... Pour intervenir dans son, dans son émission. Et... Euh, et du coup, euh, il apprend alors qu'il est en tournée, donc, du coup avec euh, avec, euh, avec Junio, donc euh, ils sont tous les deux en tournée, que l'émission va être supprimée euh, très bientôt. Euh, et enfin, c'est pas lui qui l'apprend, je crois que c'est euh, c'est Junio. C'est Junio qui l'apprend, mais, mais, qu euh... mais
1: qui va faire genre non, en fait, euh, l'émission elle continue en fait.
2: C'est ça, voilà, effectivement. Parce que, du coup, le, le, le pour, pour éviter de le blesser, parce qu'en fait, on va très vite découvrir que le personnage de Jean Rochefort est un personnage. Légèrement seul, légèrement mélancolique, et que, euh, du coup, ce, cette émission de radio et surtout cette tournée, ce, le fait d'aller de, de, euh, <rire> voir les gens, euh, comme ça, aux, aux quatre coins de la France pour faire son émission, c'est un peu finalement le, le, le seul truc qu'il rattache à, 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 à un semblant de, 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 de vie. Bah, du coup, le personnage de Juno, effectivement, va lui cacher ça. Euh, du coup, ça veut dire que, et, non seulement il va pas lui dire, puis en plus, il va s'arranger pour euh, détourner le courrier, euh, se, intercepter les coups de téléphone, euh, faire en sorte de maintenir L'illusion le plus longtemps possible, quoi.
1: Et bah, c'est exactement ça, et puis au, fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'en fait, ils sont très très seuls, oui, bah oui, oui complètement. Oui. Et il y a une particularité à ce film, c'est que euh, sa bande-son est en fait assez connue, euh, puisque, puisqu'en fait, ils avaient pris une, un, un, un hit de, de bas de un hit italien. Tu sais, la musique que j'étais en train d'écouter avant qu'on qu commence, bah, c'était ça, en fait, je me la remettais, je me la remettais en tête. Et, euh, et en fait, c'est une de ces bandes-sons qui colle à, à la peau d'un film. Et ça, c'est vraiment genre très, 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 très longtemps. Je ne savais pas d'où venait cette chanson. En fait, c'était dans ce film-là qu'on l'a euh, qu qu entendu la première fois. Qu on a entendu. Quoi, enfin, enfin qu'on l'a entendu la première fois. C'est une, euh, une chanson de Richard Consciente, qui s'appelle « Il mio Refugio euh, que, qu que ». Qu'est-ce que ça t'évoque, Tandem
2: bah écoute, ça, ça m'évoque une une, une une super histoire d'amitié en fait. Euh, euh, C'est-à-dire que il y, y a un truc, euh, voilà. C'est type...
1: un, un peu notre histoire.
2: C'est bah, un, y a, un y a mec peu ça, voilà. c un
1: mec un peu ringard et l'autre euh, et l'autre un petit peu benet quoi.
2: C'est ça, il y a Exactement. Y a exactement. Qui...
1: Mais en même temps, il s'aiment et il continue... C'est quoi en fait Putain, mais c'est notre émission. C'est nous, c'est nous, c'est nous. Tu sais quoi en fait Leur émission... Et alors, en fait, fait, je ne déjà... vais pas te le dire,
2: Daniel, mais en fait personne <rire> ne nous écoute. Mais en voilà, fait, oui, le... Ça le... Ça on trouve... n'a on... plus de site internet, personne ne nous écoute, Daniel. C'est juste... Ça euh, se trouve, voilà. On est en train d'enregistrer,
1: tu sais, on, <rire> on va se dire... Viens, on se donne, on enregistre demain. On en vient enregistrer et l'épisode, il n'est jamais diffusé. <rire> et ça se trouve, personne ne nous écoute. C'est pas la peine de nous écrire si vous nous écoutez ou enfin, pas, je, je, je me doute qu'il y a quand même des gens <rire> qui nous écoutent. Mais, mais ça se trouve, c'est nous. Ça se trouve, le Gérard Junio, c'est un peu moi, et toi, t'es un peu Jean Rochefort. Ou alors l'inverse. Je, 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 je m'identifie plus à Jean Rochefort à cause de la moustache. Et c'est ça, en fait, le, ah, le, okay. le propos oui, de, <rire> de cette liste. C'est quand même mélancolie et moustache. Et on est clairement là-dedans, euh, c'est Jean Rochefort qui est... Euh, au summum de son regard un peu, un peu triste, mais avec quelques petites punchlines un peu déphasées. Et, euh, Jean et euh, Gérard junior qui à l'époque n'avait pas encore sa moustache collabo C'est vraiment très très bizarre Je dis moustache collabo parce que oui, c'est oui. une expression qu'il utilise lui-même C'est qu'il euh, a une moustache et t'as l'impression que, que c'était euh, un boucher qui, qui balançait des juifs à, à la Gestapo Enfin c'est lui-même qui le dit quoi, c'est une moustache de collabo Oui, la
2: petite moustache très française Voilà. Et là il
1: l'a pas encore <rire> et euh, il a l'air tellement il a l'air euh, tellement euh, dès que tu lui relèves la moustache il a l'air tellement jeune euh, est-ce que est un? et alors je me souviens plus en fait ce qui se passe c'est qu'en fait ils continuent de faire leur, leur truc je crois que c'est ça, hein, ça. l'idée en
2: fait, alors là on va divulguer un peu mais effectivement ils continuent de faire l'émission jusqu'à justement enregistrer des, des, des émissions qui ne, qui ne sont jamais diffusées et que seul Junior en fait est, est, est au courant et, euh, et arrive le moment qui doit arriver c'est-à-dire qu'il finit par retourner au euh, comment s'appelle le, le il par retourner au siège euh, à Paris en fait du coup George fort apprend que apprend la supercherie et euh, il décide de retourner au siège et puis euh, finalement en fait George euh, euh, craque et euh, du coup plaque plaque tout quoi et euh, justement tu parlais du fait que que c'était un regard, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce euh, dans ce dans, dans ce dans ce rapport très particulier, c'est-à-dire que le personnage de Rochefort, euh, il est effectivement enfin il est il n'est pas très moderne effectivement dans son dans son approche de de, de la radio, ni dans son euh, euh, ni dans ce qu'il apporte, il, il est un petit peu désué et en même temps il est il est clairement poussé dehors, c'est-à-dire que à un moment donné on le on, on lui laisse pas non plus à sa place et il, il devient une sorte de de, de, de ringard magnifique euh, puisque euh, voilà puisqu'il y a il y, y a cette fin où tu, tu vas, tu vas voir que finalement, ce qui, ce qui, au-delà de la rémission de Radio, ce qui, ce qui plaisait à, aux personnages de Rochefort et aux personnages Junio, c'était justement d'avoir de, des, des, des vraies relations humaines dans dans, dans ce dans ce métier-là, quoi. Et c'est deux types qui vont, qui finalement vont ne plus avoir que l'un l'un et l'autre pour se pour se soutenir et, et
1: trouver un peu de sens à, à leur vie, quoi. Et il me semble que c'est un film très centré sur eux. J'ai l'impression que euh, les autres personnages n'existent presque pas, en fait. Euh, je suis même pas sûr que. Bah oui, parce que. Bah... Je suis pas sûr qu'on les name drop en fait.
2: Bah il a... non non effectivement il y a il J... a Jean-Claude Dreyfus qui qui est dedans mais je suis même pas vrai. sûr que ton personnage a un nom. Euh, euh, voilà parce que justement et c'est tout le c'est tout le c'est tout l'intérêt c'est là où justement le... 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 le film fonctionne très bien c'est que euh, ce... ces types là ne font que passer dans les endroits qui qui euh, qui, 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 qui fréquentent ils, ils nous ils nous très... en fait le... les seuls liens qui nous réellement c'est entre eux. Et euh, ils croisent des gens, ils, ils, et ces gens repartent, et en fait, ce, 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 enfin, eux sont comme des, des, comme des fantômes qui traversent la ville et qui, et qui repartent le lendemain. quoi.
1: Et donc, c'est un film que, que tu aimes plutôt, alors
2: Oui, c'est un film que j'aime plutôt, tout à fait. Mais moi, c'est Stéphane, arrête de m'appeler plutôt, ça me dérange.
1: Oh, ah, vite, mais tu sais que je vais la couper, c'est pas possible, c'est nul. <rire> euh, euh, <rire> puis c'est vraiment un début de carrière pour. Euh... Gérard Junio, là, il, il, il fait un peu une croix sur le splendide, ou plutôt, il essaye de faire l'acteur. Enfin, c'est pas son Chapeau Pantin, mais c'est-à-dire, tu vois... C'est pas son Chapeau Pantin, oui, mais... Euh, ouais. Tu vois les lignes d'une époque formidable, là, qui sont en train de se créer. C'est-à-dire, euh, une espèce d'humanité, euh, ça va être sa meilleure période, à mon avis, Gérard junior
2: Oh oui oui je pense effectivement ouais. non mais c'est vrai que c'est pas son chopin parce que justement il n'y a pas le côté il euh, n'y euh, a pas le côté euh, noir enfin euh, le, le film est une sorte de comédie noire mais c'est pas un film glauque voilà c'est c'est parce que il faut cette, cette composante euh, glauque pour faire le pour faire le d'un d'un acteur et c'est pas le cas de Tandem mais effectivement c'est le c'est un film où il va jouer la comédie d'une façon vraiment, euh, vraiment différente, quoi. Je veux dire, les, 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 les années d'avant, il, il était dans scout Toujours, dans Les Rois mmh. du Gag, dans Pino Simpliflic, enfin, tu vois, voilà. On est, on, il passe de ça à quelque chose bah, de, de différent. Enfin, c'est une seconde phase de sa carrière, quoi.
1: Mmh. Et, euh, et pour Patrice Lecomte, bon, Patrice Leconte on va dire qu'il y avait quand même une filmo euh, étonnante, quoi. Enfin, je veux dire, pour lui... Enfin euh, quand même, c'est le mec qui a fait les bronzés quand même, les bronzés font du ski, tiens, chez moi j'habite chez une copine, et euh, pour lui tout d'un coup, bah, c ça, ça sonne quand même vers une autre, vers un autre type de filmo quand même. Euh, C'est-à-dire il fait des trucs ultra popu et tout d'un coup il fait des trucs un peu, c'est un mec qui va, faire, euh... qui va faire des films comme Tandem justement.
2: Oui, c'est ça. Bah effectivement, le c'est enfin le comte c'est le, le, le mec des, des cartons, des des, des bronzés. Euh, euh, voilà, il euh, vient chez moi. J'habite. J'ai une copine. Les, les, tous ces films là, c'était ses films de début de, 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 de carrière. Et euh, effectivement, là avec Tandem, c'est la première fois qu'il va justement euh, montrer que bah il a peut-être envie de faire un peu autre chose. Et euh, et puis bah du coup par la suite la 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 filmo de Patrice Lecomte va euh, va un peu être euh, tiraillé dans, entre entre ses, ses aspirations c'est à dire que euh, il va enchaîner euh, ridicule avec une chance sur deux plus tard enfin voilà tu vois il va il, il va essayer de de d'être de, de, un peu plus versatile euh, et surprenant alors parfois ça n'a pas toujours fonctionné euh, mais c'est vrai qu'il il, il a essayé assez vite finalement de de sortir du carcan euh, faire des bronzés en, en boucle quoi
1: et c'est un film qui aurait pu marcher au César. Le, le seul problème, euh, bah, c'est que il est sorti la même année que, enfin au césar la même année que En voir les enfants. Et euh, bah, tu peux. Ah bah <rire> oui, dommage. <rire> tu sais il y a des gens tu <rire> penses que c'est leur année. Ah, et je oui. <rire> tiens à dire un truc, c'est euh, meilleur acteur euh, Jean Rochefort a été nommé. Et devine qui a gagné euh, Richard Branson. Et ouais! <rire> pour le grand chemin! <rire> Est-ce que Même tu t'attends à ce que je fasse mon imitation, c'est ça? Hein non, je ne fais pas la faire bah, comme ça.
2: J'avoue, j'avoue.
1: <rire> je ne fais pas la faire gratuitement. Et tu sais quel est le, le seul. <rire> c'est Louis Mal qui gagne évidemment, euh, réalisateur, mais tu sais quel est le seul César que gagne ce film? Euh, la musique? Non, meilleure Affiche. Ah, meilleure
2: Affiche. Il y avait un César, la meilleure Affiche
1: Mais ouais, ouais, je te l'avais dit, il y a deux, trois euh...
2: Il y a cinq émissions, Oui mais non, mais c'était je... mais...
1: pré-confinement, donc tu peux... Oh, alors, je
2: t'écoute pas, je t'écoute pas, c'est pour ça, en fait. Tu vois, tu dis des choses, mais moi, je... c'est du ton, ton, tu vois. <rire> comment notre
1: tandem, on va, on va le faire marcher euh, aussi longtemps Il y a un truc, c'est que toi, tu dis que c'était le... Comment tu appelles L'émission de radio. Euh... Euh, c'est quelle émission de radio dont tu as parlé, là, le... J'avais euh... parlé
2: de, ah, de, de la valise RTL et de, oui, de, de, du fait... jeu des 1000 euros.
1: <rire> oh, ah, mais c'est le jeu des 1000 francs Moi, c'était le jeu des 1000 francs que je connaissais. C'est l'émission oui. ah, oui, bah, Lucien oui. Jeunesse.
2: Oui, mais alors aujourd'hui, aujourd c'est un jeu qui vaut 6,5 fois plus. Tu vois. Non,
1: mais attends, attends, il existe encore, le jeu des 1000... Ça, ils le font encore
2: C'est le jeu des 1000 euros, effectivement.
1: C'est vrai. Le elle... jeu des
2: 1000 euros, ça existe toujours. Avec... Et, et ici, il sienne toujours toute la France. Et le mercredi, le c'est mercredi, la spéciale jeune. Et, et c'est mo mon moment préféré du, du jeu de 1000 parce que la question spéciale jeune, ce sont les celles à laquelle j'arrive à répondre.
1: Du ah, coup. Donc, euh, oui. Il y a, des, <rire> y a du ciné, des trucs <rire> comme ça. Quoi.
2: Oui, bah, il y a des trucs un peu plus à ma portée. Quoi.
1: <rire> le jeu des 1000 francs, en gros, c'était vraiment le, le, le radio. Enfin, vraiment, ils allaient dans des petits bleds et tout. C'était présenté par Lucien Jeunesse. Et il euh, y avait deux trucs. Il disait, il disait toujours C'était chers amis, bonjour. Il y avait des gimmicks. Oui. Et il euh, y avait surtout un bruit de clochette fait. qui fait Ting, ting, ting et c'était toujours et la oui. même chose et pour moi c'était le c'est le panthéon du question pour un champion en radio c'est-à-dire si tu déroges un peu à la règle les gens ils vont gueuler il faut toujours qu'il y ait toujours la même chose <rire> et Lucien Jeunesse a présenté cette émission genre, genre 30 ans il a fait 30 ans, il a sillonné la France pour, oh oui, faire, oui, des sûr, ouais, pour hein, faire des questionnaires ouais. et tout. Et pour l'anecdote, Lucien Jeunesse, euh, il, a, il a haï le film parce qu'il s'est senti caricaturé, en fait. Il a senti que c'était lui qui était visé. Ah bah, oui,
2: voilà. ah bah alors, alors je ne sais pas s'il était visé ou... Euh... Enfin, je ne sais pas si, si, euh, oh, si quand il même, personnellement il était visé. Enfin, c'est sûr que... Bah, c'est sûr que le, le enfin, son émission et donc lui a, a servi de modèle au personnage, mais en même temps, je, je suis pas certain que ce soit lui, enfin, que ce soit lui qui caricature. Et je pense que c'est même pas tant une caricature, c'est plus justement cet aspect, euh, cet aspect solitude et France et France, euh, France d'en bas, comme à l'époque ça se disait pas, mais c'est un peu l'idée. C'est plus cet aspect là qui intéressait Patrice Lecomte, plus que faire un commentaire sur l'émission en elle-même, euh, qui a toujours été, même je dans les années 90, un, un côté un petit peu ringard, quoi.
1: Bah écoute, on va le classer. On va le classer. Ringard, je crois que c'est le mot qui définit Jean Rochefort là-dedans. C'est vraiment... Il a, il a tout fait pour. Et bah vraiment, oui, il ouais. le joue bien, en plus. Hein. Euh, où est-ce qu'on va mettre Tandem ah bah, hein il est parfait, il est parfait. Où est-ce qu'on va mettre Tandem, 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 Tandem euh... Un Tandem... Euh, <rire> un, je, vois, je vois un Tandem dans notre liste un, euh, par rapport à Rox et Rookie. <rire> <rire> euh,
2: par rapport à Rox et Rookie... Euh... par rapport à double détente. <rire> ah... Ah, et, euh, double détente. Ah, ça ça c'est un vrai tandem. Ça c'est un vrai tandem. Euh... ah écoute, c'est à peu près euh, à peu près équivalent. Euh... Je trouve ça je mieux regarde... que le Pernod elle est une ordure. Il est où le Pernod Noël est une ordure 99.
1: Ah euh... Ah pas de ah, euh, non. Moi je préfère le Pernod Noël, et Père Noël et ah, est une ordure. On pas de beaucoup ah, pas de. On beaucoup.
2: est euh... eh ben, on a le mettre juste en dessous.
1: OK. Euh ah, je préfère Mr. Dynamite, non, quand même. C'est des coups de poing. <rire> eh
2: ben, bah, bah, au-dessus de Rogue, Rocky, et eh bah, là, voilà, du coup, allez.
1: Hop, voilà, et finalement, Inception de, de, de Tandem, de Patrice Lecomte, et 101ème de la liste, et euh, c'est une bonne place, et il faut, faut pas oublier que maintenant, euh, on a quand même une liste qui arrive à 250 films, c'est une très bonne place, et on va faire un dernier film de cette liste de Mélancolie et Moustache, et on va voir un... Donc, le dernier film de cette liste de méla... Moustache et Mélancolie, je crois que c'est la première fois qu'on va parler d'un de ses films. C'est un cinéaste important de cette période. Important parce qu'il y avait vraiment une grosse production. Et en même temps, on parlait énormément de ses films. C'est Le Temps des Gitans d'Emir Kusturitsa.
2: Oh là, mais oui Mais oui, Le Temps des Gitans. Euh... Oui, Kusturitsa, c'est vrai que... Ça a été un... Un, comment s'appelle un, un auteur euh, ultra important euh, à la fin des années 80, euh, tournant des années 90, euh, donc réalisateur euh, yougoslave. Alors, bah, euh, je
1: à l'époque, per... on, on disait yougoslave. Non, voilà, c'est Ce que je
2: veux dire, je m'y perds un peu parce qu'en fait, depuis, il est devenu serbe, mais pas parce qu'il a changé de nationalité, mais simplement parce que le pays a changé. Donc mm. euh, attention, c'est pas. <rire> c est, c est... Oui, faut voilà.
1: Suivre. Alors, euh, et d'ailleurs, je pense qu'on va, on va revenir là-dessus, mais on, euh, le. Euh, la, la carrière d'Emir Kusturica est un hein, est tellement liée à, à l'actualité de son propre pays. Ma... Comment non, ça non pas, pas du tout, pas du tout, n'importe quoi. Alors là, vraiment, et euh, on je va ne va vois voir... pas
2: le rapport entre Kusturica et le destin de la Yougoslavie dans sa euh... filmographie. Vraiment, et... je vois pas
1: du tout. Et on va le voir d'ailleurs dans... si un jour on fait ses... les autres films, c'est même par moments problématique. Mais, euh... Mais là, en l'occurrence, euh, c'est encore assez frais et on parle d'Emir de Kusturica superstar des des festivals des festivals c'était vraiment ouais. euh, c'était vraiment la dynamite des festivals parce que Kusturica il arrive avec des des films qui respirent un peu l'âge exactement Bagdad Café mais avec des gens qui baissent dans des foin <rire>
2: Ouais, c'est bien résumé. Non, mais en fait, c'est vrai que Kusturica, euh, il, il, il arrive, et il propose euh, quelque chose de d'exotique. Déjà, première chose, c'est qu'effectivement, il euh, bon, y, a, y a toujours eu du, du, du cinéma euh, slave ou dans des pays de l'est ou yougoslave. Enfin voilà, il y a toujours eu du pays, mais euh, c'est, pas forcément du, du, cinéma qui sortait facilement des frontières. Là, il, il, il arrive avec tout ce folklore-là, puisque, justement, euh, on, 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 est dans des, on, on a, dans des personnages qui, qui viennent, Je je sais plus s'ils si sont yougoslaves ou s'ils sont slovènes ou quoi que ce soit, enfin, ils viennent en tout cas de, 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 de ces, de ces, coins-là. Avec... Ils viennent en tout cas d'un bidonville. Ça, c'est, voilà, en général,
1: c'est toujours, c'est-à-dire, ouais. vous voyez, euh les caricatures de Borat, ils viennent de ce genre d'endroit.
2: <rire> d'endroit, voilà. Et, et donc, ils viennent avec un, un folklore qui, euh, qui est quand même exotique du point de vue d'un de, européen, d'un européen de, de, de l'ouest ou d'un américain. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément très bien. Et en plus, il vient avec une, une, une façon de faire. C'est-à-dire que le, les, les personnages de Costa Rica sont tous globalement barrés à un moment donné ou à un autre, c'est-à-dire qu'ils ont tous à un moment donné un pet au casque d'une façon ou d'une autre.
1: Euh, et ils ont ils, sont... un, ils ont un pet au casque entre Nicolas Cage et Denzel Washington.
2: C'est ça, voilà. Ils sont euh, ils sont voilà, ils sont complètement azimutés. Euh, euh, ils sont euh, bigger than life comme, comme à, à dire mm -hmm. les Américains. Ils sont
1: entiers et, et ils sont du genre à euh, écoute j'ai des défauts mais c'est comme ça. J'aime jouer de l'accordéon et baiser dans les foins Voilà. C'est-à-dire il faut les prendre tels qu'ils sont, euh, pour tout entier, quoi. C'est des personnages entiers. Il n'y a jamais de personnages un peu mou un peu flasques chez lui. Ils sont, ils, sont, ils sont
2: tous exubérants, en fait, d'une voilà. façon ou d'une autre. Ils sont tous vraiment exubérants. Donc, ils rigolent temps... tous, tous. tous. Voilà. Et là, le temps des gitans. Donc, effectivement, tu parles de bidonville. Ce sont aussi, euh, des, bah, des gitans, typiquement, hein, euh, qui, donc, du coup, euh, vivent déjà une vie en marge de euh, des codes sociaux tels que tels qu'on tels qu'on les connaît et euh, et du coup là le, le 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 personnage principal en fait va être euh, euh, va être tiraillé entre euh, son comment s'appelle son son entourage proche donc avec euh, des gens avec qui euh, il, des, il a des liens très très forts et qui sont aussi des grandes gueules comme lui donc euh, forcément c'est ça, ça donne des scènes euh, voilà très euh, il y a un côté tourbillonnant en fait, dans, dans, dans les scènes de, de, de discussion ou, ou de dispute qu'il peut y avoir et, euh, et il va être euh, et à un moment donné il va fréquenter plus ou moins euh, le, un, le, le milieu du crime et euh, évidemment c'est pas forcément quelque chose qui amène
1: que des bonnes choses dans un, dans un entourage proche euh, c'est exactement ça alors je me souviens qu'il y, qu y avait un peu de fantastique dans celui-là c'est à dire il y en avait un qui avait genre de la qui faisait de la télékinésie ou j'ai je... du mal à m'y repérer en fait parce que voilà, voilà je, vous, je vous le dis je le jure avec Emir Koustoïca je, je les confonds tous les films <rire> genre celui-là euh, et en plus c'est pas le premier hein, parce que Emir Kustoïca, là à ce niveau là il a déjà eu une palme d'or hein. il a eu une palme d'or pour Papa est en voyage d'affaires qui, ouais, euh, qui est un peu ton, 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 ton alibi pour partir de la maison euh... alors moi,
2: moi généralement quand je dis papa est en voyage d'affaires c'est que je vais la nuit dans l'Arlande bah,
1: <rire> très bon <rire> très bon et, euh... et ouais je les confonds un peu tous parce que c'est toujours, toujours un peu les mêmes rythmes de, de films c'est à dire ils vivent de petits larcins ils sont dans des bidonvilles euh, je, je crois que en fait c'est le rapport entre le fils entre le fils ou le petit-fils et sa grand-mère en fait c'est ça, les... ça voilà ouais, c'est ça voilà et alors euh, et alors il y a de la mafia qui arrive et euh, et et, pff, et voilà c'est des je, je les confonds tous je, alors je les confonds celui-là je l'identifie après parce qu'il y a des histoires de pouvoir magique euh, mais encore une fois pouvoir magique ça appartient toujours à ce folklore bohème
2: ah, ah, voilà au, au, au folklore effectivement c'est euh, c'est pas c'est pas un film des x men en fait hein. attention c'est pas ah <rire> c'est pas
1: comme ça <rire> oui oui c'est plutôt des c'est ouais, des, puis, oui, oui, des puis, cuillères qui se tournent hein.
2: voilà et en fait le, le, c est, c est que le, le personnage principal il est en conflit avec enfin euh, en conflit en tension plutôt, plutôt avec, euh, avec ses grands-parents parce que l'enjeu c'est qu'il euh, veut épouser une, euh, une, une, une jeune femme mais lui il a pas de situation donc, il va essayer de trouver une situation, mais il va se retrouver embarqué. Enfin, à un moment donné, il y a des histoires de trafic d'enfants. Euh, enfin, voilà, il, il va passer par... Il y a de la part... prostitution. Il y a de la prostitution. Il y
1: a, il y a euh... évidemment... Et ça, c'est toujours... Il y a de la mendicité. Ça, c'est... Bah, oui, 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 euh, ouais, c'est ouais. toujours... Enfin, voilà, en fait, le truc, c'est que... Et il y a
2: du drame. Enfin, je veux dire, il y a de... Voilà, c'est-à-dire que chez Costa Rica, c'est... Euh... Il y a un côté, euh, comme je dis, exubérant, c'est-à-dire que les, les personnages sont complètement, complètement tarés, t'as l'impression qu'ils qu vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain, et d'un seul coup, tu vas voir une énorme tragédie, et... Euh, Genre, machin tu... se
1: fait planter, ou alors, euh, ou alors je sais plus quoi, il y aura un viol, ou quelque chose, enfin, il y a toujours un, un, un... pas un Deus Ex Machina, mais il y a un événement de vie, euh, un crime, quelque chose... Euh, qui va faire que euh, l'aventure il euh, y a un twist il y a un twist narratif et en général et en général la fin est d'où sa mère c'est à dire y a, en général il meurt ou enfin il y a des choses comme oui, ça
2: oui oui, oui oui ça se termine jamais très très bien c'est à dire c est, c est, effectivement c'est que euh, ce sont des personnages qui, qui vont qui vivent qui tirent sur la corde en fait tout le long euh, qui ont pas de perspective et qui en fait vivent dans le monde présent et, et au bout d'un moment forcément à force de tirer sur la corde la corde elle va lâcher et une fois que la corde a, a, a craqué tu peux pas revenir en arrière il y a vraiment ce côté là c'est que euh, il va se produire un truc vraiment dramatique et vraiment euh, vraiment horrible et euh, les personnages euh, vont pas pouvoir revenir autant en termes d'événements même que psychologiquement c'est-à-dire qu'à un moment donné ils vont être euh, impactés détruits et, euh, et effectivement on va aller vers une fin qui, qui est qui est jamais euh, une fin très heureuse quoi.
1: Et euh, là, on parle déjà de Emir Kusturica superstar puisque euh, il avait déjà eu une Palme d'or euh, il avait déjà eu une Palme d'or il y a quelques années. J'ai oublié, complètement oublié le nom du film qui pourraient qu ait une Palme d'or parce que, comme je disais, ces films, on les confond tous, tous un peu et, euh, et celui-là, je crois qu'il a eu euh, il a eu meilleur réalisateur. Enfin vraiment, c'était le chouchou du Festival de Cannes jusqu'à ce que. Euh, bah Jusqu'à ce que la guerre arrive et que et que ils disent et que et qu'ils qu partent un peu en vri -vri quoi
2: euh, oui, de bah, toute façon, c'est en fait, en gros, effectivement, le, 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 Costa Rica, c'est à partir, c'est jusqu'à la fin des années 90 qu'il va avoir son, son moment de son, son, voilà, son moment de grâce, euh, euh, et que personnellement, je, je considère aussi comme un vrai moment de grâce. Et après, voilà, au tournant des années 2000, euh, ça va être, euh... ça va être plus
1: compliqué, quoi. Ça va être, ça va être clairement moins bon. Et, euh, et très discutable. Voilà, je, pense, je, pense, je, je pense à Underground, par exemple. Underground, ouais, alors... c'est vraiment compliqué. Quoi.
2: Eh ben, on en reparlera le jour, en parle d'Underground. Euh... Donc, tu t'aimes bien le temps des Gitans mais Écoute, j'aime énormément le temps des Gitans, en fait. Et euh... moi, je pense que
1: pour moi, ce film, il pêche parce que j'en ai vu trois de trop. Et, euh, <rire> et, et tu sais quoi je peux plus te dire le nom des personnages je peux plus te dire le nom des villes je sais qu'à la fin ils se finissent en Italie il euh, y a la mafia italienne oui c'est
2: ça voilà exactement
1: ouais, celui-là celui j'arrive à peu près à le voir mais
2: moi c'est pas mon Costa Rica euh, préféré mais c'est pas loin euh, euh, je... ah, donc, ça doit
1: être la même période alors pour toi
2: Ah, bah oui, oui, bah évidemment. Je, voilà, euh... Mon, mon Costa préféré est pas très très loin en, en, en termes euh, terme d'échelle temporelle. Euh, non, mais ça, moi, c'est un film que j'aime euh, énormément parce que je trouve qu'il y, y a vraiment une. Ah, et, attends,
1: est-ce que ton Costa préféré est scénarisé par des Américains
2: Mon Costa préféré est scénarisé par des Américains.
1: D'accord, ok, c'est bon. <rire> D'accord, <rire> c'est bon. Je, je... <rire>
2: Non mais et, et, enfin celui-là c'est un film que j'aime énormément parce que justement, et je trouve que le, 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 le la 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 peine du meilleur réalisateur est vraiment méritée parce qu'il y a il y a vraiment une, une énergie et c'est être le, le, on en parlera avec avec, avec la suite avec euh, avec un peu underground et surtout chat noir chat blanc en fait. Euh, c'est que il, après il va essayer de reproduire cette énergie là en fait et, euh, et l'énergie qu'il a dans le temps des gitans en termes de, de, de mise en scène et d'écriture, elle est Enfin tu sens qu'il y a vraiment une spontanéité, c'est-à-dire qu'il donne tout, il, il, il donne vraiment tout, il, il lâche tout euh, et ça fait un truc qui, qui est à la fois, enfin euh, complètement inédit dans le, dans le paysage euh, cinématographique de, de, de l'époque. Euh, mais à la fois vraiment complètement cohérent, cohérent même si enfin ça part complètement en vrille, enfin il, il arrive vraiment à donner quelque chose de, 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 de très, très puissant puis, euh, puis excuse-moi là il y a la musique de euh, Goran Bregovic quoi, qui qu est... Euh...
1: Qu'on n'entend plus trop en ce moment qu'est-ce bah, qu'il qu fait plus
2: trop, ouais, Je ne sais, sais pas du tout ce qui est devenu Goran Bregovic, Attends, mais il euh... faut que
1: je vois ce que Goran Bre... Alors il y a un truc... Ah oui c'est vrai j'en ai parlé parce qu'on dit de l'accordéon oui mais la musique de Goran Bregovic, c'est de la c'est de la musique de Kermes euh, joyeuse quoi
2: bah c'est en fait c'est un c'est effectivement de bah, toute façon on, il fait un film sur les gitans donc forcément enfin euh, Kusturika fait un film sur les gitans donc forcément Gre Bregovic va faire une musique sous influence gitane mais il va réussir vraiment à à pas faire juste de la musique euh, gitane effectivement que t'entends en kermesse que t'entends dans, dans les soirées il va, il va y avoir une partie orchestrale qui va vraiment faire euh, un, la fusion entre musique de film et, 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 euh, et musique gitane et, et c'est ça à mon, enfin c'est ça vraiment son, son sens c'est que il va réussir à, à s'approprier le, le folklore musical euh, pour ne pas le transcender parce que c'est pas une question de transcendance mais pour le, le, lui donner le, le, la petite variation euh, qui, qui va être unique et qui va vraiment coller, euh, coller à l'aspect cinématographique quoi
1: il a, il a fait la musique, ma musique préférée de, de Kustorica, évidemment, euh... un film scénarisé, <rire> voilà <c 'est... rire> scénarisé par bon. <rire> euh... Bon écoute allez on va classer le temps des gitans.
2: On va classer le temps des gitans.
1: Euh... Hop, hop 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 hop.
2: Ah pour moi tu vois déjà le temps des gitans ça va au-dessus de l'empire contre-attaque.
1: Je t'entends. Genre, est-ce que, est que ça vient <rire> un doute dans ton esprit <rire> euh... Euh... Mais pas de beaucoup, hein Pas de beaucoup. Par exemple, je veux bien euh... au-dessus de. Tu vois, je... tu vois, dans l'absolu, je préfère regarder Rodehouse parce que Rodehouse. Alors, c'est vrai que Rodehouse, ça baisse moins dans les foins.
2: Ça baisse moins dans les foins. Euh, moi, je dirais. Euh, je mais mais attends, tu sais quoi
1: Je vais te laisser un gros Delta. Au-dessus de l'Empire contre-attaque, mais au-dessous de Indiana Jones, c'est euh, euh, le Temple maudit.
2: Le Temple et le Temple maudit. Oui, ouais. oui. Donc voilà. Je le voyais là, là, après, tu,
1: écoute, je te laisse libre de, de, de me dire ce que tu ce que t'en penses.
2: Eh ben écoute, je le mettrai entre l'enfer des armes et Soif de justice. Écoute, ça me va. Puisque ah, a... Soif de justice, et attends,
1: il et... et... y a des coups de poing et ah, tout. Ah.
2: Oui, mais, mais oui, mais <rire> d'accord, mais soif de... <rire> on l'a dit nouvelle cest c'est-à-dire que euh, Soif de justice, on va dire la partie narrative est quand même pas exceptionnelle non
1: plus. <rire> Alors, c'est vrai, mais est-ce que il vaut pas mieux deux beaucoup de points et un scénario pourri que. <rire> moi, 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 je te laisse libre de. Moi, je préfère trois. Tu sais quoi? Je pense toujours, euh... il y a un film qui s'appelle Flashpoint avec Donnie Yen. Et il y a un moment, oui, oui. il prend un mec et il le prend et il lui fait Elle, un. La rambarde. Il prend sur une rambarde de bus et c'est filmé de loin. <rire> Et tu pourrais croire que c'est mal fait, mais c'est d'une violence. Et bah, tu vois, la, cette micro-seconde de rambarde, que je, dont j'ai fait un gif à l'époque. Hein. J'ai fait un gif parce que j'étais traumatisé par cette rambarde. Euh, voilà. Je pense qu'il ne faut pas, pas sous-estimer la puissance d'un coup de poing ou la, ou la douleur d'une rambarde. C'est voilà, sûr. C'est qu ce que sûr. je veux dire. Voilà. Donc, euh, au-dessus de ça, je, de... je te le donne. Je te le donne. Voilà.
2: voilà. Je Entre dit... l'enfer des armes et soif de justice.
1: Je t'avais dit que c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Euh, tu sais quoi, papa On arrive à un moment où on est presque à la fin de notre heure, en fait.
2: Presque à la fin, c'est ça. Mais pas tout à fait.
1: Bah, alors, écoute, si je sors un film, ça va être encore gros. Je pense que peut-être on se garde une boulette pour la semaine prochaine ou pas
2: Ah, bah, comme tu veux. Est-ce qu'on risque pas de frustrer les auditeurs
1: je sais pas, je sais pas. En même temps... Euh... Hey, notre... <rire> ah putain, il faut que je te raconte une anecdote. C'est quoi J'allais dire, j dire on, 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 est un spect on est un spectacle gratuit. En même temps, il faut que je remercie les Patriotes. Mais il m'est arrivé un truc. Euh, il m'est arrivé vraiment, vraiment... J'étais... Je sais pas pourquoi, je suis très fatigué euh, ces derniers matins. Peut-être parce que je me suis couché tard et se coucher tard quand t'as un bébé, faut, c'est pas, pas, ça fait pas bon ménage. Et donc, euh, je remercie encore euh, et vous allez comprendre pourquoi. Je remercie tous les gens qui donnent sur patreon.com slash rpu. Ce qui se passe, c'est que le samedi, quand j'ai fini l'épisode, de monter l'épisode, je mets tout de suite l'épisode à disposition pour tous ceux qui, a, qui veulent bien payer, euh, payer plus, et on les remercie pour ça. Donc samedi, euh, je mets l'épisode, je suis content, j'ai fini de montage, euh, tout s'est bien passé. Et là, et, et normalement, et normalement, je ne touche plus à l'épisode jusqu'à lundi, évidemment. À lundi, je diffuse pour, pour tout le monde, et sur, et sur Patreon, et sur... Euh et, et, et en flux normal sur notre site et internet sur, le site. Voilà, ouais. sur Apple Podcast et tout ça et là, et là dimanche je me lève et je suis tellement déglingué que je me dis, tu sais, je me dis oh non lundi j'ai rendez-vous je dois tra aller travailler il faut que je prenne le métro et j'étais complètement clacman. <rire> et j'arrive devant le site patreon.com et là je valide l'épisode tout le monde l'a eu dimanche matin genre tout le monde l'a eu dimanche matin <rire> et tu sais quoi j'étais tellement et alors c'est pire parce que samedi euh, tu te dirais bon il l'est défoncé ensuite je le valide pour euh, bah, donc il était validé pour tout le monde ensuite il faut sortir l'épisode normal le lundi matin lundi matin robolote je suis défoncé je suis défoncé je <rire> suis défoncé et en, normalement en général je mets l'épisode à 9h et là j'oublie de le mettre et je pars travailler et en fait genre j'ai manqué tous les timings de la semaine dernière tous les timings <rire> j'étais épuisé donc euh,
2: c'est donc... ah bah du propre bravo
1: euh, bravo, ça. bravo bravo mais c'est comme ça c'est comme ça écoute je pense que tu sais quoi on est l'épisode 128 on va dire on va dire on va le dire maintenant on va dire que l'épisode 129 on va le faire un peu plus long parce que ça va être notre dernier épisode d'année 80 ça te dit comme ça
2: c'est vrai écoute, ça, ça me semble un bon deal
1: on a eu un grosse période d'année 80 je garde cette, 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 euh, cette liste en plus, c'est une liste, la liste que j'avais prévue là, elle est vraiment rigolote. C'est un mec qui utilise un, un plot twist sur Super Zine Battle. Euh, c'est une liste qui est arrivée il n'y a pas ah. longtemps. Voilà, donc euh, voilà, vous pouvez ah, tu, encore tu, envoyer... Tu, tu teases, tu teases. Voilà, vous pouvez encore envoyer une liste si vous avez une liste rigolote à passer. Les années 80, c'est la dernière occasion. Et papa, là je te lance en te disant, est-ce que tu as une reco
2: oui, j'ai une, une recommandation, donc ce sera une recommandation euh, jeu de société, euh, avec un, un, un genre de, 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 de jeu de société qu'on appelle le euh, write and roll, euh, le principe est assez simple, sauf que le, là globalement c'est un write and roll où on ne roll pas, puisqu'en fait le roll c'est lancer les dés, là on lance pas de dés mais le principe est un peu le même, euh, ce jeu s'appelle Cartographers, Uh, Cartographers, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui peut se jouer de 1 jusqu'à 150 si t'as envie. Uh, c'est du coup, c'est pratique parce que c'est un jeu qui peut se jouer uh, facilement en, en visioconférence. En fait, il suffit que 1 joueur et les, le, le matériel de jeu et puis après il envoie aux, aux autres le, les feuilles en fait qui peuvent, qu peuvent imprimer et tu peux jouer en visioconférence euh, sans trop de soucis le temps, ben, le temps du, du confinement puisque on a le droit de tout faire euh, on a le droit de mourir au travail mais pas de s'amuser avec ses amis donc du coup euh, ça c'est notre façon de, de le faire et le principe de, de cartographeur, en fait, c'est que tu as une donc une carte, une map, un, c'est un univers fantastique, parce qu'à un moment donné, t'as des monstres, mais bon, bref, euh, et tu vas devoir, en fait, euh, faire, euh, tu vas devoir euh, placer sur cette carte euh, des terrains, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu, tu, tu joues un personnage qui va euh, cartographier une zone, tu vas découvrir, le, le principe de ça, c'est ça, tu vas découvrir... Le, le, un, un royaume petit à petit et donc tu vas devoir placer des zones de forêt, des zones de village, des zones euh, de champs, des choses comme ça euh, au fur et à mesure. Et l'idée c'est que euh, tu as des cartes qui vont te servir, des cartes vont t'imposer une, une ou plusieurs natures de terrain par exemple, je sais pas de un, une rivière ou un ou un champ et une forme de terrain. Donc une forme de terrain, ça peut être, euh, c'est faut voir que la carte en fait elle est quadrillée comme un, elle est quadrillée, Je crois que c'est 12 cases par 12 cases, il me semble. Euh, une forme de terrain, donc euh, comme un tétromino par exemple, ou alors une ligne droite, ou alors un carré de de deux de, 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 de deux carreaux de côté. Et donc du coup, tu vas devoir emboîter. Euh, choisir la forme, choisir la nature du terrain et tu vas devoir emboîter les, les terrains pour remplir ta carte et euh, tu vas marquer des points en fonction d'objectifs qui vont changer à chaque partie. Euh, par exemple, il y a un moment donné, on va te dire, ben, tiens, euh, si tu arrives à, à connecter euh, des montagnes, parce que de as des montagnes aussi, des montagnes par des forêts, bah tu vas gagner tant de points par euh, montagne connectée, etc. etc. et si ça va remplir une colonne entière, euh, tu vas marquer des points. Et évidemment, du coup, comme les... Euh comme les euh, comment s'appelle les euh, les terrains et les formes sont imposés, bah tu peux pas faire à chaque fois ce que tu veux, donc tu es obligé d'un peu anticiper parce que tu sais en fait les objectifs. Que... Il y a quatre saisons, tu sais les objectifs que tu vas avoir sur les saisons suivantes, donc euh, tu dois toujours peser le pour et le contre. C'est est-ce que je marque des points maintenant ou est-ce que j'essaie d'en marquer pour pour le suivant Quel équilibre je vais trouver euh, Voilà. Et à un moment donné, donc ça c'est la seule limite qui est en visioconférence, mais ça peut se, finalement se se faire si tu fais confiance à à la personne. C'est qu'à un moment donné, il y a des il y a des il y a certaines cartes qui vont imposer des des malus. C'est-à-dire qu'à la place de dévoiler, je sais pas, une forêt ou un, ou un champ, tu vas te dévoiler une, une invasion de monstres et donc du coup c'est en fait les autres joueurs qui vont placer les monstres sur ta carte avant de te la rendre et, et si jamais tu combles pas les espaces autour des monstres avec du, du terrain bah du coup tu vas perdre des points donc t'as voilà, tout le temps ce, cette tension entre est-ce que euh, est-ce que je remplis tel objectif est-ce que j'essaye de, de, de sauvegarder tel autre euh, et donc du coup ça, ça se remplit avec des crayons donc euh, tu peux le faire avec un crayon de papier en mettant des motifs mais nous on le fait avec des crayons de couleur parce que du coup c'est super joli et, euh, et c'est vraiment, vraiment très chouette c'est assez rigolo euh, et ça joue vraiment euh, vraiment facilement et puis euh, tu t as, t as moyen vraiment de, de, de mettre en place enfin tu vas te poser des questions de mettre en place des stratégies de te rendre compte que tu peux changer que finalement en fait tu vas partir sur autre chose et prendre des risques euh, ou pas enfin c'est voilà c'est à la fois simple et, euh, et suffisamment profond pour que ça tienne sur la longueur donc euh, voilà cartographers et en plus ça coûte pas très cher du coup c y a, le matériel c'est des feuilles de papier et des cartes donc euh, ça coûte pas très cher donc, et c'est vraiment chouette
1: euh bah écoute euh, ça, ça me donne envie à chaque fois ça me do... mais ça joue à combien juste pour être sûr
2: bah de entre 1 et, et 100 s'il y si, a 100 personnes en fait comme, comme en fait le matériel de base, tout le monde joue avec les mêmes cartes à, à la base et que chacun a une, une carte imprimée sur papier devant lui bah en fait tu peux tant que as des, t as, t as des crayons et, des, et des, des feuilles de papier tu peux, euh, tu peux être autant que tu veux quoi.
1: pour ma part je vais recommander un jeu vidéo qui est normalement le test et publié déjà euh, actuellement sur Gamecult et j'ai dû streamer le jeu plusieurs fois c'est un jeu qui s'appelle Hyrule Warriors, euh, l'air du fléau et c'est la suite du premier Hyrule Warriors alors qu'est-ce que Hyrule Warriors évidemment Hyrule c'est Zelda et euh, Hyrule Warriors c'est bah, l'adaptation du concept de Dynasty Warriors c'est-à-dire des vastes plaines avec plein 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 d'ennemis et euh, c'est des champs de bataille littéralement et, et tu fais valdinguer euh, bah, 40 personnes en, faisant, en appuyant trois fois sur le bouton X c'est assez réjouissant, c'était plutôt rigolo en fonction des, des licences et moi, j'avais pas aimé le précédent. J'avais pas aimé euh, Hyrule Warriors, le premier du nom. Et l'avantage de l'ère du fléau, c'est que ça adapte non pas Zelda, mais ça adapte Breath of the Wild. Ce qui est une nuance euh, assez rigolote, puisque euh, bah, tu retrouves l'esthétique, Breath of the Wild, qui est quand même un des trucs les plus beaux que j'ai vus en jeu vidéo à ce jour. Et, et du coup, euh, bah, c'est un vrai plaisir de se replonger dans ce monde-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une préquelle de... de bah, de bref of the Wild. donc ça se déroule avant, avant que le monde devienne chaotique, avant que ça soit... le monde soit réduit en cendres, puisque, rappelons-le, bref of the Wild, tu commences, et euh, bah, t'es seul survivant, quoi, enfin, tu... Alors tu... du coup,
2: en fait, à la fin du warriors 2, t'as perdu.
1: Alors, je... Selon t... toute logique. Alors, <rire> Alors, je peux pas spoiler, mais c'est ce que je me disais, mais il y a, y a un twist. Il y a un twist, d'accord. Voilà. Euh, évidemment, tu peux pas... Genre, t'imagines Nintendo qui te font un jeu super plombant. Un jeu où euh, Padamé, euh, elle meurt et...
2: Bah écoute, euh, techniquement, c'est ce qui se passe. Enfin, c'est ce que t'apprends dans Breath of The Wild. C'est que euh, Zelda sacrifie, le, le père il meurt, euh, toute la population est décimée. <rire> c'est le postulat de, part de Breath of The Wild, quoi. Donc... Oui, euh...
1: oui, mais il euh, bah, y a un twist. Il y a, y a un twist. Mais en tout cas, c'est réjouissant à jouer. Et ce qui est marrant, c'est que le système de progression, en fait, c'est la map d'Hyrule, telle qu'on la connaît dans Fever et à chaque fois il y a des petits spots qui arrivent, et c'est à chaque fois c'est des nouvelles missions ou des trucs à accomplir ou des trucs à débloquer parce que tu as crafté du, du matos. C'est vraiment réjouissant. Euh, J'ai joué environ une quarantaine d'heures, un peu plus d'une quarantaine d'heures à ce jeu, donc euh, c'est ça fait partie des bons jeux de fin d'année de, fin que je vous recommande. Il y, y a ça, il y a yakuza 7. Euh, normalement, à l'heure qu'il est, euh, je devrais être en train de jouer sur euh, PlayStation 5. Mais euh, <rire> mais tu, tu sens notre potentiel d'influence euh, très très grand puisque je tu sais quoi j'ai même pas pensé à en demander une pour euh, supercy débattre je me suis dit euh, est-ce qu'on a une chance et j'ai fait ah. et voilà <rire> et j'ai fait ah. j ai, j ai, je, je me suis dit est-ce que est-ce que est-ce est-ce qu'on est qu a est-ce qu'on va faire notre job de d'influenceur et j'ai fait ah, non laisse tomber voilà bon. <rire> Donc euh, donc voilà. Alors qu'il est, je devrais être en train de streamer euh, Demon's Souls et Spider-Man sur sur euh, PlayStation 5. Euh, Stéphane, où peut-on te retrouver Là, on peut prendre un peu de plus de temps pour dire ça parce euh, que. Ouais. Et,
2: ben, et ben écoute, du coup euh, dans Super Saiyan Battle, dans, dans After Eye de temps en temps dans R Octogone chaque semaine. C'est bientôt la, la fin là puisque. On arrive à l'épisode euh, va arriver cette semaine à l'épisode 46 sur les euh, sur les 51 qui va, qui va y avoir vu qu'on s'arrête à la fin de l'année. Euh, dans le growlcast cast euh, sur GameCult. Euh, voilà. Puis après sur Twitter, en bas Cap Plugin Baby, du coup
1: et eh bien pour moi c'est euh, twitch.tv slash caméorbotics pour, pour euh, suivre mes aventures sur Twitch mais donc caméorbotics sur Twitter euh, sur Instagram aussi si vous aimez euh, si vous aimez la bouffe en fait hein, <rire> <rire> c'est rare que je le dise mais bon voilà et euh, et puis, euh, puis c'est à peu près tout ah Gamecult évidemment puisque je dis c'est à peu près tout mais en fait il y a plein d'autres trucs et MDR et tout euh, et sur Gamecult donc vous pouvez me retrouver euh, bah, je parle des of Warriors en ce moment euh, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé donc ça me plaît ça me plaît d'en parler euh, on vous remercie de votre fidélité on remercie tous les patriotes patrions.com/rpu euh, qui nous permettent euh, bah, d'avoir ces biens culturels mais aussi simplement euh, d'héberger les sites euh, d'héberger euh, de, de, bah, le matos parce que on a un nouveau podcast qui arrive donc d'avoir de, bah, de, un, un designer qui, qui est payé pour ça, d'ailleurs il faut faut que je prenne des nouvelles de ce projet, là, de ce projet. Un et dont un générique dont je crois que tu as composé quelques, quelques notes, n'est-ce pas Stéphane
2: Effectivement, effectivement, Canada's Bike from Akira qui a, qui a repris le, le chemin des studios euh, pour composer ce générique voilà, nous, nous, nous avons couché Max et moi nos notes donc la, la, la batterie de ce prochain générique j'espère qu'elle qu vous plaira, allez de moi
1: j'ai envie de dire, j'ai hâte de l'écouter, mais je l'ai déjà entendu Bah oui, je, nous, voilà. Nous, voilà, nous on le connaît. <rire> on vous embrasse très fort. La semaine prochaine, donc, on va faire le final des années 80. Comme ça, on aime bien les, les petits chiffres ronds. Et, euh, et on vous dit euh, à la semaine prochaine. D'accord, d'accord, il y, y aura confinement encore. On est d'accord, on continue. Ah
2: bah pour l'instant, oui, a priori, euh, on, le confinement sera encore là la semaine prochaine, tout à fait.
1: Il euh, y a Noël qui approche, donc il y a toutes les émissions spéciales d'After euh, qui vont arriver aussi. Qui vont
2: fait. arriver, c'est ça, exactement.
1: Ah, il va, fa... il va pas beaucoup dormir, toi et moi.
2: Non, je, je, je pense qu'effectivement, bah, comme bah, comme l'année dernière, tu te rappelles, on, on avait, on avait ce, ce fameux marathon de fin d'année pour arriver à l'épisode 100 à la fin de. Ah là
1: là. <rire> T'imagines me refaire aujourd'hui J'y ouais, arriverai pas.
2: <rire> C'était hardcore, donc, euh, mais je pense que cette année ça va être un peu pareil. Effectivement, avec que... les épisodes spéciales, les émissions spéciales, enfin bref. Du coup,
1: on, va, ouais. on, va, on va essayer de synthétiser tout ça. On va être synthétique. Mais on fait ça pour
2: vous, on fait ça pour vous, on fait ça pour vous, public.
1: Et tu sais quoi Je peux faire confiance à Benjamin pour être synthétique. Alors. J'ai commencé par Dragon Quest 1 <rire> et ensuite j'ai fait Dragon Quest 2 et ensuite j'ai fait... Et, et ça va être ça tout le temps. <rire> alors pour voir New Mutants, j'ai vu tous les films X-Men avant et alors... Tous les bon. films de mutants. <rire> <films> mutant <rire> <tout le rire> pour voir les nouveaux un peu ce que ça change. Voilà. Est-ce que Toxic Avenger est un film de mutants bah oui, ah, ça Ça fait deux, oui, temps, ça est
2: film, est ça fait deux il faut voir Toxic Avenger.
1: On vous embrasse très fort, regardez Toxic Avenger, merci à tous les patriotes, merci à tous les auditeurs, merci d'être là. On est là pour vous pendant, pendant ce, ce confinement, on est là pour vous toutes les semaines, on se donne rendez-vous en général. Notre jour d'enregistrement c'est le mercredi, si vous voulez tenter votre chance pour les dernières listes des années 80, on enregistre <rire> le mercredi matin. Euh, voilà. On vous embrasse très fort, c'est le, le jour des enfants n'est-ce pas c'est le jour des enfants, effectivement. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao.
2: Ciao à tous, merci.
0: Banco de Mademoiselle Eliane Minster, 22 rue de Laretzberg, Lingolsheim, Barin. Reine de France à 14 ans, par son mariage avec Charles VI, elle devait être plusieurs fois régente au cours de sa vie. Elle fit reconnaître le roi d'Angleterre, son gendre, comme héritier légitime du trône de France. De qui s'agit-il Reine de France, à 14 ans, par son mariage avec Charles VI. Plusieurs fois régente, elle fit reconnaître le roi d'Angleterre, son gendre, comme héritier légitime du trône de France. Par un traité de 1420, le traité de Troyes. Isabeau de Bavière. Isabeau de Bavière Bravo Bravo Vos amis réclament le super banco. Mais c'est à vous de décider. Non, non. Bravo Non, non. D'abord. Non, vous ne voulez pas, monsieur le Boucher Oh non. Non, non. Vous n'êtes pas trop fatigué, monsieur le Boucher ah, Pas du tout. Non, non, non. Eh <boucher> bien. Un capitaine, un bon capitaine. C'est un très bon capitaine qui, grâce à Isabeau de Bavière, ou Isabelle de Bavière, a gagné triomphalement et très facilement, il faut le dire, avec le sourire, très décontracté, les 1000 francs du banco que nous lui offrons de la part de France Inter sous les acclamations de Rocamadour, Gramma et tous les environs. Merci, bravo et à demain, si vous le voulez bien. Une
2: production est